0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein. Le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse. Dans l'épisode de cette semaine, j'échange avec Laura Besson, la fondatrice de Bien dans ta boîte. C'est une entreprise qui aide les entrepreneurs et notamment les professionnels de l'accompagnement à se sentir plus sereins pour atteindre leurs objectifs et surtout aider au mieux leurs clients. Tu vas voir tout au long de l'épisode que c'est un échange avec énormément de vulnérabilité et je remercie encore une fois Laura pour ça. On a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de sujets comme la peur de réussir, son plus gros challenge dans le business, l'équilibre à avoir quand on a son entreprise entre vulnérabilité et crédibilité pour la faire prospérer, la faire grandir et surtout la rendre durable et encore de sujets comme la responsabilité de chacun à prendre sa place au milieu de Plein d'autres petits sujets que je te laisse découvrir dans cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Laura, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur Business Serein.
1: Merci de m'avoir invité, pendant.
0: Avant qu'on qu parle entrepreneuriat, tous ces petits sujets et ce qu'on a vu en, en off juste avant, comment ça se passe pour toi, pour toi en ce moment
1: Écoute, euh, c'est marrant, j ai, j ai, on n'attaque pas le podcast comme ça, j'aime bien. Euh, en ce moment, ça se passe bien, c'est assez chargé, parce que j'ai euh, la boîte, évidemment, euh, l'écriture de mon livre en ce moment, donc ça prend forcément du temps, euh, plus, évidemment, la vie perso, etc. Donc, euh, ça se passe bien, mais ça se passe euh, intensément.
0: C'est euh, intéressant que tu parles du livre directement, et j'ai euh, bien envie qu'on qu attaque là-dessus. À quel euh, à quel moment, pour remettre un peu les, les gens en contexte, ça fait bientôt trois ans, même un peu plus de trois ans, que tu as commencé avec Bien dans ta boîte
1: ouais quatre ans et demi. Ouais.
0: Quatre ans et demi. Euh, à quel moment le livre, ça s'est imposé à toi Ou ça t'est venu du moins à l'idée
1: Alors, j'ai envie de te dire... Euh un peu dès le début, parce que c'était vraiment un truc euh, qui, qui, me, qui me suit depuis toute petite, en fait. Et du coup, euh, Sonia Laurenbourg, que peut-être certains dans ton audience vont connaître, qui m'accompagne sur la partie euh, structuration, etc., à chaque fois qu'on fait la prévision de l'année, il y avait toujours, un peu en euh, cerise sur le gâteau, l'écriture du bouquin et du coup là 2023 j'ai dit on arrête de le mettre en euh, cerise sur le gâteau et on le met en priorité de l'année donc du coup c'est devenu vraiment entre guillemets dans la matière euh, qu'on crée là euh, début, fin, fin 2022 début 2023 le temps de, euh, de, de faire les rendez-vous avec les éditeurs le comité éditorial il y, y a tout un process qui prend quand même quelques mois donc voilà c'était là quand même depuis un moment mais c'était toujours un peu euh, on verra si on a le temps de s'en occuper Sauf qu'en fait, euh, quand tu dis ça, tu ne prends pas le temps de t'en occuper.
0: Ouais, exactement. Ça passe toujours dans les sujets, euh, dans les cartons. Et ouais. ça y reste. Est-ce que, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien dans ta boîte, tu peux, euh, tu peux nous parler de ça rapidement sur euh, ce que tu fais et surtout pourquoi tu le fais
1: <rire> Pourquoi je le fais ouais, C'est clair. Alors, bien dans ta boîte, du coup, comme tu l'as dit, c'est une entreprise qui a 4 ans et une... demi. En fait, euh, bien dans ta boîte, c'est la naissance de deux parcours, on va enfin la, la jonction de deux parcours, à la fois mon mon parcours à moi personnel et universitaire qui est un parcours de santé avec un grand S et euh, la, la la réunion d'un parcours familial parce que j'ai une famille d'entrepreneurs et euh, et en fait pour moi vraiment l'idée d'accompagner les entrepreneurs sur ces thématiques euh, d'accompagnement dont on parlera après, c'est vraiment cette idée de l'entrepreneuriat est une des manières, pas la seule bien sûr mais une des manières d'échapper à nos conditionnements une des manières de transformer sa vie entre guillemets en tout cas de pouvoir devenir euh, serein dans sa vie et acteur de sa vie. Donc, c'est pour ça, moi, que j'accompagne des entrepreneurs. Je suis assez euh, fascinée, sinon je les accompagnerai pas, mais fascinée vraiment de, de, de cette forme d'élan vital qui a chez les entrepreneurs dans cette idée de « je me lève tous les matins pour entreprendre, pour créer, pour euh, avancer vers euh, mon système de valeur, vers la cause que je veux défendre, vers la cible qui me parle, vers, euh, voilà, peu importe ce qui les drive, mais en tout cas, il y a, y a un moteur qui se met en route pour concrétiser et incarner dans la matière tous les jours euh, X ou y quelque chose qui leur parle. » donc, euh, après, concrètement, du coup, eh bien, Ta Boîte, c'est une branche d'accompagnement pour les entrepreneurs, avec un accompagnement de, de coaching, mais qui trouve quand même un, un mix entre le coaching et la thérapie, et, euh, et une branche de formation pour les professionnels de l'accompagnement. Après, euh, comme on se l'est dit en off, effectivement, il y, y a tout un écosystème autour, donc il y, y a un podcast, etc. Mais voilà, les deux grandes branches, c'est une branche d'accompagnement et une branche de formation à destination, du coup, des entrepreneurs. Et moi, de métier, du coup, je suis de fait coach et thérapeute. Euh, pour ces entrepreneurs plutôt en orientation euh, holistique et systémique qui sont euh, deux mots de jargon pour dire que l'approche holistique c'est l'approche du bénéficiaire et de sa problématique dans la dans sa globalité c'est-à-dire à la fois sur les plans physiques à la fois sur les plans mental émotionnel spirituel avec un grand S au sens mes valeurs me place dans le monde etc euh, énergétique micronutrition enfin voilà il y a plein d'outils et l'approche systémique c'est une approche qui replace le bénéficiaire et sa problématique dans le système et les systèmes auxquels il appartient, que ce soit le système du couple, le système de la famille, le système du travail, le système de son business, et de dire, ok, en fait, c'est pas juste un individu tout seul qui a des pensées, des valeurs, des croyances et des comportements, c'est que tout ça vient en rétro-causalité avec les actions, les pensées, les croyances, les valeurs et les comportements du système auquel il appartient.
0: J'imagine que les, les entrepreneurs qui viennent te voir ils sont pas forcément au même niveau dans leur aventure, dans leur parcours. Ouais. Est-ce que toi, quand tu les, tu les accueilles, tu commences par un travail en particulier? Peut-être pour jauger à quel, quel j'aime pas trop le mot niveau, mais c'est celui que je vais employer pour les, ensuite les aiguiller.
1: Alors, ça se passe d'abord par euh, ce que j'appelle un appel découverte. Euh, souvent, ça prend ce, ce nom-là. En fait, cet appel découverte, il me permet, bon, bien entendu, de répondre aux questions, bien toute la partie entre guillemets un peu marketing, mais surtout, moi, il me permet de faire ce que nous, on appelle une évaluation de la demande et une opérationnalisation de la demande. Donc, en français, ça me permet tout simplement de dire « Ok, c'est quoi ton point A C'est quoi la situation actuelle C'est quoi ton point B ?» Donc, l'état souhaité. Mesurer l'écart entre l'état actuel et l'état souhaité. Déjà, pour s'assurer qu'on ait une demande réelle d'accompagnement, qu'elle soit bien structurée et surtout qu'elle relève de mon accompagnement et pas de l'accompagnement d'un confrère un psychologue ou d'une consoeur psychologue ou, ou psychiatre ou, ou pas ou que sais-je, bref, d'un autre professionnel de l'accompagnement en tout cas. Et donc, à partir de là, ça me permet de leur proposer, de leur faire une proposition d'accompagnement. Donc, moi, tous mes accompagnements sont personnalisés, sont sur mesure. C'est un principe qu'on appelle finalités en systémique qui dit que pour la, la même problématique, on n'aura jamais la même solution parce qu'il y a un système derrière et que tous les systèmes, évidemment, ne sont pas régis par les mêmes règles. Et donc, selon les règles qui régissent ces systèmes, on n'a pas la même proposition d'accompagnement. Euh, voilà. Donc, c'est à partir de là que ça me permet de, de jauger, effectivement, entre guillemets, où ils en sont. Je comprends ce que tu veux dire par niveau. Où est-ce qu'ils en sont Quelle est vraiment la demande Quelle est la problématique Et après, bah, avec mon, mes outils et mon expérience, ça me permet de dire à mon avis, il faut qu'on bosse tel sujet, il faut qu'on bosse tel sujet, etc.
0: Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Notamment dans la diversité de, comme tu l'as dit, au cas par cas, tu peux avoir des méthodes, mais ça va jamais être la même la même solution qui va être qui va être apportée.
1: Ouais, parce qu'en face de toi, tu as évidemment des des individus différents bien sûr et qui sont tous régis par des systèmes différents et que les règles qui gouvernent ces systèmes bah sont pas tous les mêmes, sont pas toutes pardon, les mêmes. Enfin, ces systèmes sont pas tous les mêmes. Donc du coup, bah forcément que même si j'ai admettons on aurait deux entrepreneurs avec exactement le même parcours euh, le même métier les mêmes problématiques euh, etc quoi qu'il en soit ils n'ont pas grandi dans les mêmes systèmes et ils évoluent probablement pas dans les mêmes systèmes ou en tout cas même si les systèmes ont l'air similaires ils sont probablement pas gouvernés par les mêmes règles donc je peux pas les aborder de la même manière
0: Oui, et puis les les motivations aussi diffèrent Oui, bien d'un d'ailleurs j'aimerais j'aimerais savoir est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois, toi, dans les entrepreneurs d'aujourd'hui, qu'il faut qu'il arrêter de faire Donc, Que ce soit une <rire> croyance, une manière de, de penser, d'aborder de, les choses.
1: Ouais. Alors, je pourrais en, en citer plein, mais là, le premier truc qui me vient, c'est il faut arrêter euh, à tout prix la position extériorisée. Tu vois, arrêtez de dire s'il y a une difficulté dans mon business qu'elle soit purement business ou qu'elle soit purement mindset ou un peu des deux ce n'est pas la responsabilité de vos parents ce n'est pas la responsabilité du gouvernement ça n'est pas la responsabilité de l'algorithme d'Instagram ça n'est pas la responsabilité de euh, votre associé ou je ne sais quoi ça ne veut pas dire que vous êtes coupable de tout pas du tout mais par contre vous êtes responsable au sens littéral, en capacité d'apporter des réponses à ce qui se passe. Et ça, je crois que vraiment, quand on est entrepreneur, tant qu'on est dans un état d'esprit de euh, « je caricature, mais c'est pas moi, c'est dehors », bon ben là, c'est compliqué d'avancer quand même.
0: Ouais, j'aime beaucoup, ça me fait penser à la citation euh, « tout ce qui t'arrive, c'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité à porter ensuite
1: ». Exactement.
0: Finalement, c'est la, la réponse que tu donnes derrière, à partir du moment où t'es dans cette situation qui va déterminer euh, Bien sûr. Là, là où tu vas arriver à la fin. Exactement, ouais. Tu as précisé tout à l'heure et j'ai bien aimé parce que tu m'as fait une belle transition,
1: okay.
0: c'est que euh, c'est que tu es né dans une famille d'entrepreneurs. Ouais. Est-ce que justement tu as eu des challenges parce que souvent on pense au fait que euh, certaines personnes sont les premiers entrepreneurs de de leur famille, les premiers un peu à à entrer ouais. dans ce monde, à évoluer dans ce monde et ils sont pas forcément compris par leurs proches. Mais toi tu as eu, on va dire, un peu le parcours inverse, c'est-à-dire que tu es né dans une famille d'entrepreneurs. Est-ce que tu penses que ça ça a pu te desservir à certains égards, si jamais il y a des fils, filles d'entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui Et qu'est-ce que tu euh, en as tiré, finalement
1: ouais. Oui, je pense que ça, ça a plein d'avantages, hein, clairement. Mais euh, ça a aussi ses euh, inconvénients, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que venir d'une famille d'entrepreneurs, c'est donc venir d'une famille qui a déjà un système de croyance sur l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, ceux qui viennent pas de ces familles-là, il faut qu'ils qu qu découvrent et qu'ils s'imprègnent de, de la culture entrepreneuriale. Moi, j'avais pas ça, mais du coup, tu arrives dans une culture qui est déjà un peu euh, prémâchée, si je pouvais dire ça comme ça, tu vois. Donc, bah effectivement, des fois, il faut apprendre à se dire, euh, ok, est-ce que vraiment cette croyance que j'ai sur l'entrepreneuriat et que je considère me servir, est-ce que c'est vraiment la mienne et, euh, et si papa me l'avait pas expliqué comme ça, est-ce que vraiment, moi, je le ferais comme ça, finalement, tu vois Donc, il y a ces questions-là. Et puis, euh, euh, bon, c'est un peu lié, mais forcément, tu as tendance, au même titre que tu peux avoir tendance dans le couple à répéter euh, des schémas que tu as appris dans le système du couple des parents, au même titre que euh, X ou quelque chose, ben forcément, tu as une famille d'entrepreneurs, donc tu peux bien, bien sûr avoir tendance à répéter euh, des schémas que les parents entrepreneurs ont fait. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup challengé sur euh, les croyances euh, liées euh, au travail. Tu vois Moi, je venais vraiment d'une famille d'entrepreneurs. Qui avait vraiment ce lien très méritocratique de il faut travailler dur pour réussir on gagne son mérite en travaillant on gagne son respect en travaillant on gagne la reconnaissance en travaillant j'ai pas été trop imbibée par la notion de la réussite tu vois au sens euh, réussite financière ou quoi que ce soit mais c'était vraiment la, la question de la pénibilité en fait il fallait travailler dur beaucoup longtemps et, euh, et donc bah ça forcément ça m'a bien enquiquiné euh, la vie pendant des années parce que c'est pas un système de croyance avec lequel je suis beaucoup en adéquation et, euh, et que ça reste en plus un système qui est assez euh, dominant euh, dans l'entrepreneuriat et même dans la société française en général. quoi.
0: Oui, à, à ces deux niveaux, c'est clair. Après, il y a eu le, le fait, j'imagine, que tes, tes proches, tes parents notamment, évoluaient aussi dans une époque où c'était euh, bah, d'une part beaucoup plus présent mmh. et c'était aussi une manière différente d'aborder les choses. Alors qu'aujourd'hui... Euh, c'est le work, smart, on va dire. Travailler ouais. intelligemment plutôt que dur. Même si travailler dur, évidemment, ça fait partie de l'équation.
1: ouais non, mais bien sûr. C'est certain, c'est pas, pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes systèmes de valeur, c'est pas les mêmes enjeux, euh, c'est pas euh, les mêmes enjeux sociétaux, mais c'est pas les mêmes enjeux familiaux, si je pourrais dire ça comme ça. Euh, c'est pas les mêmes entreprises. Aussi, tu vois, moi, je n'ai pas, euh, pas les 15 salariés qu'avait euh, qu mon père quand moi, j'étais gamine. Donc, forcément, ce pas non plus les mêmes responsabilités. Ce c'est pas, euh, pas les mêmes enjeux. Ça n'implique pas que toi. Bon, voilà. Donc, en, en plein de points, ce n'était pas comparable. Mais bon, voilà, j'étais quand même imbibée par, euh, par ce truc bah, forcément avec lequel j'ai été biberonnée petite de euh, « il faut travailler ». Et, euh, et c'est comme ça qu'on gagne son, le, le respect, la reconnaissance, la valeur, le mérite. Et, ça.
0: et tout ce qui va avec. Ouais. J'écoutais un podcast de toi hier, j'ai ouais. fait mes leçons. <rire> et t'as commencé bien bien dans ta boîte, un petit peu par hasard, on va dire, avant vraiment de concrétiser le truc euh, et de faire ce que c'est devenu aujourd'hui. Ouais. À quel moment tu t'es dit « Ok, là, je suis, je suis toute seule, dans, bien dans ta boîte, et j'ai envie que ce soit plus grand » Est-ce que t'as eu un déclic Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui, qui ont leur entreprise... Et ça leur convient très bien d'être à leur niveau, à leur échelle, et de pas viser forcément plus haut.
1: C'est une, une très bonne question, et en fait, je pense que pour y répondre avec un peu d'authenticité, de vulnérabilité, euh, je pense que c'était là, ça, ça a toujours été là. En fait, je pense que déjà par ce que je te disais avant, parce que j'ai un système familial où euh, j'ai été vibronnée cette idée qu'on gagne sa reconnaissance, son mérite, son respect par le travail. Euh, donc pas par la réussite financière, mais par une forme de réussite, euh, ouais, un peu un peu méritocratique quelque part, tu vois. Et euh, et parce que j'ai toujours eu ce truc de, moi je m'ennuyais beaucoup euh, en société. Et euh, ado et jeune adulte en fac, c'était vraiment mon calvaire. Genre je me sentais décalé de tout le monde, je me faisais chier et, et je voulais faire des choses entre guillemets importantes et j'arrêtais pas de m'entendre dire que c'était pas normal. Voilà. que c'était que je, je devrais pas avoir envie de ça à 20 ans que je devrais pas faire ces choix scolaires à 20 ans que je devrais pas faire ces choix entrepreneuriaux à 20 ans que je devrais bla tu vois et ça et ça, me, ça me ça me rendait dingue quoi et du coup euh, c'est je pense qu'effectivement c'est pas un déclic c'est c'est une construction c'est un cheminement de se dire en fait euh, vous me dites que je suis pas normale très bien de toute façon, je n'ai pas envie d'avoir une vie normale. Vous me dites que euh, je réfléchis trop. Bah, ma foi, je ne sais pas faire autrement. Donc, bah, en fait, je vais en faire mon métier. Comme ça, je, vais ma vie à, je vais passer ma vie à réfléchir, etc. etc. Et donc, du coup, bah, je pense qu'effectivement, ta boîte n'est que le, le, le corollaire de ça, euh, la, la continuité, on va dire plutôt, de, de ça, de cette réflexion. De, à la fois, il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a un besoin de reconnaissance dessous, c'est certain. Et à la fois... Euh, à la fois, c'est ça, ça, ça m'apparaissait un peu comme une espèce de nécessité, tu vois.
0: C'est euh, déjà merci d'avoir partagé ça comme tu l'as dit avec beaucoup de vulnérabilité. C'est, euh, je trouve ça hyper intéressant parce que tu viens de dire, il y a un besoin de reconnaissance, mais à, à côté, j'ai j'ai l'impression que pour faire de, de grandes choses, tu dois aussi avoir besoin de d'accepter de briller, de rayonner. Mm. d'accepter de prendre de la place, de prendre une certaine place. Mm. Et euh, j'aimerais savoir si dans les, les personnes que tu accompagnes ou dans les personnes que tu as déjà rencontrées jusqu'à aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore eu ce ce déclic.
1: Oui, parce qu'il peut y avoir plein de trucs euh, dessous et parce que en fait, tu peux avoir là. De, de deux besoins ou deux ensembles de besoins psychiques qui viennent un peu se mettre en confrontation, tu vois, cest à peut-être que d'un côté, il y a j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de performance et de l'autre côté, il y a euh, peut-être j'ai besoin d'une forme d'intimité, de, de discrétion entre guillemets ou alors un système de croyance qui vient de dire euh, c'est mal, tu vois, euh, il faut pas briller, il faut pas se mettre en avant, je dois pas être sur le devant de la scène parce que être sur le devant de la scène ou briller, bah c'est c'est prétentieux, c'est euh, c'est c'est pas poli, c'est pas je sais pas quoi. Donc il peut y avoir plein de choses. Il y a, il y a des conditionnements sociétaux à ça aussi. Hein. C'est très souvent plus difficile pour les femmes que pour les hommes aussi, tu vois, qui ont souvent été quand même plus éduqués dans cette idée de prends pas trop de place, euh, soit soit je soit belle et tais-toi, tu vois, euh, dans la caricature du, du proverbe. Donc il peut y avoir plein de choses bien sûr qui viennent euh, bloquer entre guillemets à cet endroit-là ou en tout cas freiner à cet endroit-là. Et moi je suis pas très euh, coutumière en fait de la notion de, de déclic parce que je trouve que cette notion de déclic elle a l'air de dire qu'en fait on pourrait d'un coup, passer d'un système de croyance à un autre. Or, je je crois pas à ça. Je crois que le système de croyance pour X et Y, rencontre, travail sur soi, etc., se flexibilise et que des fois, il y a le petit truc par-dessus qui fait que, ah ok, je suis arrivé à venir investir un système de croyance qui est peut-être plus réaliste au sens plus pragmatique, plus aidant pour moi. Mais en fait, si d'un coup, ça donne la sensation de passer à autre chose, c'est Quasiment toujours, parce qu'il y a eu des mois et très probablement même des années de flexibilisation de la croyance. Quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un petit peu comme le, le vase qui se remplit d'eau d'eau et un jour, euh, un jour, ça déborde et tu bascules, comme tu l'as dit, de l'autre côté. Ouais. Il y a un truc qui me vient en tête quand un peu pour pour rallonger, on va dire, sur ce sujet. Je parlais avec, euh, je sais pas si tu vois qui c'est, Dorian Martinez. C'est un psychologue du sport. Ouais. Qui, euh, qui travaille avec des athlètes, il y avait cette notion euh, justement de la peur de réussir. Mm. Est-ce que tu penses que c'est c'est vraiment réel déjà d'une part
1: Ouais, bien sûr. Oui, oui. La peur de réussir, c'est quelque chose qu'on peut voir euh, assez souvent. C'est vrai qu'on est souvent focus sur la peur d'échouer, mais en fait, la peur de réussir, elle peut venir euh, en fait là derrière chercher beaucoup de choses. Tu vois. Par exemple, on peut avoir des notions de culpabilité. Qui, qui vient euh, se matérialiser dans une peur de réussir, parce que peut-être je porte la culpabilité euh, de dépasser mes parents, de dépasser un enseignant, de dépasser un conjoint, de dépasser une rémunération d'un conjoint. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses qui se trament là-dessous. D'un point de vue du transgénérationnel et de la psychogénéalogie... On a aussi la thématique de ce qu'on appelle, hein, c'est un peu brutal comme expression, mais on appelle ça les névroses de classe. C'est-à-dire que euh, on peut observer aussi euh, si j'ai grandi dans une famille, euh, je sais pas moi, d'ouvriers et que mon rêve c'est de devenir, euh, je sais pas moi, avocat ou médecin ou en tout cas un métier qui socialement est, est plus valorisé et plus valorisant. Alors on peut avoir ce qu'on appelle une névrose de classe, c'est-à-dire en fait je vais, je vais motosaboter, gros guillemets, parce que en fait changer de classe sociale, c'est être déloyal au système familial. Bon, ça, c'est la, la systémicienne qui parle. Mais, mais c'est pour ça que toutes ces notions de système sont pas anodines et vos systèmes familiaux sont évidemment pas anodins dans vos choix d'entrepreneuriat et dans les choses qui peuvent éventuellement vous, vous enquiquiner la vie. Donc oui, bien sûr, peur de réussir, peur de prendre sa place, peur de... En fait, on voit toujours dans la peur d'échouer ce qu'on va perdre. Si j'échoue, je vais perdre en autorité, je vais perdre en crédibilité, je vais perdre en respect, je vais perdre en reconnaissance, je vais perdre de l'argent, je vais perdre machin. Mais en fait, on ne voit pas toujours que de, dans la peur de réussir, il y a la notion de perdre. Qu qu'est-ce qu que je peux perdre en réussissant est-ce que peut-être je peux perdre la loyauté au système familial, est-ce que je peux perdre une forme de sécurité dans mon couple par exemple, parce que peut-être que mon mari ou ma femme va très mal accepter ce qui se passe, euh, peut-être que j'ai la sensation que je vais perdre mes amis parce que peut-être que mes amis trouvent que depuis je suis prétentieux, prétentieuse ou enfin j'en sais rien, tu vois, il peut y avoir 45 scénarios mais euh, ouais, la période de réussir bien sûr c'est réel et c'est pas si rare que ça
0: c'est hyper intéressant aussi de mettre ça en lumière justement, parce que mmh. comme tu l'as dit, la peur de l'échec, ben, tout le monde en parle, on en voit. On va passer des posts et des vidéos à longueur de journée, mais t'as aussi une peur, une peur de réussir qui, qui est bien présente mine de rien, même si elle est enfouie. Ça, ça a été quoi ton plus gros challenge à toi dans le business
1: D'un point de vue mindset ou d'un point de vue purement euh, marketing, business euh...
0: Le plus gros. Peu importe. Celui où, quand tu y penses maintenant, tu te dis « Ah putain, ouais, j'ai fait ça, j'ai eu ça, et aujourd'hui, j'en suis grandi, j'en sors grandi.
1: Mmh, » C'est une très bonne question de psychanalyse. <rire> euh, en vrai, j'en ai plein des gros challenges qui me viennent, mais tu vois, je sens, là, voilà, c'est des formations pro, mais je crois qu'il y, y a un petit peu de défense, un petit peu de résistance qui me fait dire que... C'est pas les bons. En vrai, je pourrais en sortir plein des challenges évidemment que j'ai eu sur le rapport à l'argent, ça a été un, un gros sujet à travailler. La, la sensation de la solitude aussi, à la fois euh, de manière pragmatique, physique, mais psychologique, d'être seul à décider, d'être seul à prendre les responsabilités, etc. Mais euh, en vrai, je sens que c'est un peu des réponses, euh, des réponses que j'accepte de donner, tu vois. Donc, euh, je pense que la, la vraie vraie réponse, elle est dessous. Et je pense que le, le grand challenge, ça a été de dans une notion un peu de transcendance, tu vois, bon ça c'est un mot euh, qui me tient à cœur, mais euh, c'est un peu ce que tu disais avant, c'était dans, dans l'autorisation à prendre sa place, l'autorisation à briller. Moi j'étais souvent, euh, euh, je m'auto-censurais beaucoup, Par euh, et d'ailleurs ça me l'a refait ce matin, j'étais en train d'écrire une newsletter sur euh, sur mon histoire à moi, parce qu'en fait je n'en fait, parle euh, j'en parle très peu, je parle beaucoup de mon parcours universitaire, mon parcours familial, mais ça ne dit pas grand-chose de moi. tu vois. Et je vois que ça m'a challengée parce qu'en fait, quand j'écris ma newsletter, je me dis, oh, mais je vais paraître prétentieuse ou euh, est-ce que peut-être j'en fais trop Enfin, tu vois, donc je pense que j'étais beaucoup, je suis toujours du coup, mais moins, mais beaucoup parasitée par ça. Et du coup, je pense que la vraie réponse à te donner, c'est que le grand challenge, ça a été de... de d'assumer de vouloir prendre sa place et de la prendre tout court euh, d'assumer de, de vouloir faire des choses des grandes choses et des choses importantes tu vois et même là quand je te le dis c'est j'entends un peu mon système de censure qui dit ah oh, putain dis pas ça c'est cliché <rire> c'est cliché c'est prétentieux machin donc je pense que mon mon grand challenge avec l'entrepreneuriat ces dernières années c'est
0: ça ah, je trouve ça alors je trouve pas ça cliché je trouve ça très fort au contraire de euh, déjà d'avoir ce ce recul, tu vois, mais bon, c'est un peu ton métier aussi. <rire> mais je trouve ça très fort, justement, et, et pour les personnes-là qui nous écoutent, avant de te poser la question que je vais te poser, euh, déjà, je m'identifie beaucoup à ce que tu viens de dire, notamment sur le fait de... Quand tu t'écris quelque chose, moi, quand j'écris des newsletters ou, ou que je fais des posts, on parle marketing, on parle copywriting, il n'y a aucun souci. Euh, voilà Comment tu peux développer ton business, faire plus d'argent, plus de chiffres, en satisfaisant tes clients mais dès que ça touche, tu vois, un peu plus à moi, un peu plus à... OK, qui je suis, d'où je viens et tout. Pff, oh là là. Les doigts, ils sont au-dessus du clavier, ils sont là... Euh... Pas envie d'y aller aujourd'hui. <rire> Pas envie d'y aller.
1: C'est difficile, hein. Franchement, c'est difficile parce que quand tu quand es en train d'écrire sur ton expertise, tes outils, tes méthodes, tu restes sur quelque chose qui est assez... Euh... Enfin, qui peut, en tout cas, être un, un peu défensif, tu vois, c'est-à-dire... Je suis dans mon expertise, je suis dans la partie de moi que j'accepte de montrer. Alors évidemment, de toute façon, euh, que t'écrives une newsletter sur toi ou pas, tu seras toujours dans la partie de toi que j'accepte de montrer, parce que c'est toi qui écris <rire> ta newsletter, tu vois. Mais euh, je me posais cette question la dernière fois parce que en vrai, des entrepreneurs, euh, dans, je pense qu'on a à peu près le même réseau pro, tu vois, grosso modo, euh, qui dont vraiment, qui parlent vraiment de de, de leurs enjeux perso, de, de comment ils se sont construits, des obstacles qu'ils ont eu, de comment ils les ont surmontés. Bah, ce n'est pas si fréquent que ça. Tu vois, des fois, tu en as un qui est extrait parce qu'il sert le propos d'un poste, d'un podcast, d'une newsletter ou quoi que ce soit. Mais euh, tu vois, par exemple, comme euh, David Laroche qui vraiment t'explique quand il était gamin, quand il était ado, il était dans une timidité maladive, euh, qu'il était limite suicidaire, euh, franchement des entrepreneurs qui te font vraiment euh, un partage de vulnérabilité comme ça, bah c'est pas si court. En tout cas, moi, la première, je ne le fais pas.
0: ouais c'est... Euh... Bah, après, David Laroche, c'est top niveau, c'est en, en, tout au haut de la montagne. Mais c'est vrai que ça gagnerait à être plus, euh, plus exposé, on va dire.
1: ce que disait, euh, justement, David, la dernière fois, je trouvais ça intéressant, où il disait, et puis il y a des expériences, de façon, euh, de psycho qui le prouvent, hein, la vulnérabilité, c'est un facteur qui humanise, c'est un facteur qui rapproche de la communauté à partir du moment où on a suffisamment de facteurs de crédibilité en amont et du coup il y a ça aussi c'est qu'en fait pour un, pour un David Laroche et c'est pas pour lui enlever son en mérite hein, parce qu'il démérite pas du tout mais c'est vrai que c'est un peu plus facile avec de gros guillemets de venir faire de la vulnérabilité maintenant parce qu'en fait il a tellement acquis déjà de crédibilité de marqueur de notoriété de respect etc mais quand je dis facile je dis pas que c'est facile dans son process interne hein. je dis c'est euh, plus facile d'un point de vue purement marketing dans son process interne je n'en sais rien mais mais voilà il y a de ça et du coup je pense qu'il y a un équilibre qui est important à trouver parce que prenez la vulnérabilité à tout prix oui bien sûr mais après d'un point de vue purement de la communication si t'es que dans un excès de vulnérabilité ça va pas envoyer une super image si tu fais pas du tout de vulnérabilité bah, tu crées pas forcément un lien tu peux un peu te déshumaniser ou en tout cas tu vas représenter une figure qui est un peu loin pour ton audience il va avoir du mal à, à s'en référer à toi donc il y a, y a un équilibre entre avoir des facteurs de vulnérabilité et, euh, et surtout pour qu'ils servent ton pourquoi et, euh, et, et, ouais, et pourquoi tu, tu entreprends cette entreprise-là tous les matins et à la fois bien sûr qu'on est quand même des, des marqueurs de respect de crédibilité pour pas qu'on tombe dans un truc entre guillemets un peu, un peu pathos quoi. tu vois
0: Ouais, exactement, c'est un peu comme une recette de cuisine, quoi.
1: Il faut <rire> te mettre
0: les bons ingrédients au bon moment, dans
1: ouais, le bon dans ordre. La... c'est ouais, super. Et
0: justement, pour, euh, pour en revenir un petit peu sur euh, le fait d'accepter de briller, de vouloir rayonner, de prendre sa place, qu'est-ce que, là, pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu recommanderais si tu devais donner un ou deux tips, astuces, méthodes pour, justement, euh, avancer, faire un petit pas vers ça
1: Ouais, je crois que des formations pro. mais le premier truc qui me vient, c'est que si la question de la place est un enjeu pour vous qui nous écoutez, euh, toutes les questions de trouver sa place, prendre sa place, quelle est ma place, etc. Petite déformation de systémicienne, mais moi, je, je vous aurais en consultation, le premier truc qui m'interpellerait, c'est quelle a été ta place dans le système familial Parce que c'est là qu'on construit le rapport à la place, à l'espace, à prendre sa place, à exprimer, à s'exprimer, à exister, à se faire exister à ce qu'on me permette d'exister, etc. Donc, ça vaudrait le coup, C'est peut-être pas le cas pour 100% d'entre vous, mais ça vaudrait le coup quand même d'aller se demander « Tiens, comment ça résonne dans mon histoire ?» Dans mon système familial, dans le système scolaire aussi, parce que le système scolaire, il vient tout le temps jouer cette question, surtout euh, primaire, collège, lycée, il vient tout le temps jouer cette question de la place, parce que c'est là qu'on apprend les groupes sociaux, c'est là qu'on apprend euh, l'intégration collectif, la part de l'individuel du collectif, etc. Donc, je pense que ces questions de place, elles sont poss possiblement pas anodines si elle vous préoccupe euh, beaucoup euh, de, de comment ça s'est construit dans votre vie, de comment ça se processe dans votre tête, etc. Donc euh, ça, c'est un premier tip. Ce que je pourrais donner, c'est euh, qu'est-ce que ça évoque dans mon histoire, dans mes systèmes, pas que dans l'enfance. Hein, dans mon histoire et dans mes systèmes, ça évoque quoi euh, Prendre sa place ou trouver sa place ou peu importe comment c'est tricoté dans votre tête euh... Parce qu'il peut y avoir tout un tas de choses qui font conflit, en fait, là-dedans. Après, euh, donc, bon, ben, voilà mon premier conseil. Forcément, des formations de pro, il est, euh, travailler sur soi, euh, aller voir dedans d'abord et euh, refléter dehors ensuite. Après, le deuxième truc que j'aurais à dire, c'est... Je réfléchis à savoir ce que j'ai de plus intelligent à dire. <rire> Pour éviter de dire un ramassis de, de banalités ou de trucs bullshit. Je crois que... La, la question de prendre sa place, elle peut aussi rejoindre la notion dont on parlait au tout début, de la responsabilité avec un grand R. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je suis responsable de la prendre, je suis responsable de la créer. Je ne suis pas dans une posture victimaire, je ne suis pas dans une posture d'enfant qui attend qu'on me donne ma place. C'est à moi d'aller la prendre. Et peut-être que c'est pas le bon endroit, peut-être que c'est pas le bon réseau, peut-être que c'est pas la bonne scie, peut-être qu'il peut y avoir plein de choses. Mais quoi qu'il en soit... Personne ne me la donnera jamais. Évidemment, c'est à, à moi d'aller la chercher et c'est à moi de la créer, en fait. Donc, à la limite, c'est le deuxième truc que j'aurais à dire. C'est travailler sur vous pour comprendre comment ça s'est tricoté et comprendre le pourquoi du comment. Et le deuxième truc, ça serait euh, il, il faut que vous créez les causes et conditions de trouver votre place, euh, prendre votre place, etc. Parce que c'est jamais l'extérieur qui vous apportera une réponse à ça, quoi. Il n'y a rien d'autre, d'ailleurs, ce qui <rire> s'en
0: voilà, c'est Laura sur Business Serein qui est venue beauté des culs cet après-midi.
1: Ouais, bah écoute, c'est moment où, non, mais c'est vrai, hein, des fois, il faut aussi euh, se mettre des petites piqûres de rappel et sortir euh, de, de ma position victimaire qui dit, euh, il faut qu'on qu me donne ma place parce que moi, je ne peux pas la prendre, blablabla, bla, je sais pas quelle histoire vous, vous racontez, de sortir d'une position euh, de bourreau, de persécuteur qui lui domine pour imposer sa place, de sortir d'une position du sauveur qui essaye de créer sa place en se rendant absolument indispensable et qui, en fait, force les autres à lui donner sa place parce qu'il crée de la dette forcée et venir dans sa position d'adulte en disant, en fait, je veux prendre ma place, je mérite, bien sûr, d'avoir ma place. Il hein, faut travailler sur le système de croyance qu'il y a derrière aussi parce que peut-être vous êtes parasité par des trucs comme ça, mais je mérite de la prendre et, en fait, euh, j'ai ma place. Mais ne tient qu'à moi d'aller la prendre et d'aller la chercher. quoi.
0: C'est quoi, selon toi, d'ailleurs, le... Le truc le plus mal interprété quand tu quand tu parles bien-être et business.
1: Euh, elle est très intéressante cette question. Je pense que ça encore une fois le truc qui est le qui est souvent mal interprété ou en tout cas qui qui, qui qui fronte un petit peu c'est cette notion de responsabilité. Tu vois parce que euh, les positions victimaires vont être un petit peu impactées par oui, bah attends, t'es marrante, toi, avec ta notion de responsabilité, mais bah enfin, tu veux que je fasse comment Parce que moi, je peux pas le quitter, mon boulot, j'ai besoin de sous, parce que, bon, bref, je ne sais pas ce qu'ils vont sortir, mais il y aura forcément un argument qui est tourné vers l'extérieur. Les positions de bourreau euh, vont te dire, euh, bah, responsabilité, en même temps, euh, si les gens les prenaient, leurs responsabilités, bah, je ne serais pas obligé de les prendre, en fait. Donc ouais, voilà, si se bougeait un peu le fion, euh, je ne serais pas obligé de le faire. Et, euh, et la position du sauveur, c'est une position particulière, parce que comme c'est un peu le gentil de la l'affaire, euh, lui, il se, il, se, il se perçoit de lui-même que il est un peu irréprochable, un peu intouchable, tu vois. Et enfin, ça peut, en tout cas, donner un peu cette coloration-là. Et donc, quand tu leur parles de responsabilité, bah, tu as un peu deux de options, quoi. C'est-à-dire, le, le sauveur est une position qui, par définition, s'est retrouvée sur responsabiliser enfant. Donc, quand tu lui parles de responsabilité, lui, il a le problème inverse, d'en prendre beaucoup trop, et pour tout le monde. <rire> et, euh, et évidemment, il peut y avoir l'autre pan, entre guillemets, du sauveur qui dit, euh, je ne suis pas concerné. Euh, moi, le seul truc qui compte pour moi, c'est d'aider les autres, quoi donc euh, ça cette notion de responsabilité elle peut euh, des fois faire un petit peu grincer des dents
0: je comprends, surtout euh, là je rebondis sur le, le sauveur quand tu prends cette posture de sauveur tu, euh, tu imposes en fait à l'autre la posture de victime quelque part ou de, de personne en détresse et ça te crée un déséquilibre en plus déjà dans ton esprit si t'as ça, ça peut arriver, hein, c'est humain mais en plus tu imposes à l'autre une réalité qui est pas forcément la sienne et pas forcément celle qui lui euh... Ouais, qui l'aiderait le plus sur le long terme
1: Ça, ça se fait toujours euh, à deux, hein, c'est-à-dire c'est parce qu'il y en a un qui se met dans une position de sauveur, il exige, ça c'est un mot qui passe pas très bien souvent en séance, il exige implicitement de l'autre qu'il soit dans une position de victimaire, mais celui qui est en position de victimaire, de manière implicite, exige, appelle l'autre dans une position de sauveur ou dans une position de persécuteur, mais là en l'occurrence on, on parlait du sauveur. Donc euh, bien sûr, il y a un premier aspect que de toute façon... Les, les deux, enfin la dynamique elle est double en fait hein, c'est jamais des dynamiques linéaires de A entraîne B, c'est toujours A entraîne sur B et B en répondant confirme A tu vois, ou infirme A premier point et deuxième point euh, le sauveur est un les trois postures sont comme ça mais le sauveur tout particulièrement est une position du, du jeu psychologique qui se construit sur la question de l'endettement c'est à dire que l'enfant va se sentir endetté de quelque chose et, le sauveur, et cet enfant qui deviendra sauveur en fait dans sa dette il se dit si je suis endetté c'est parce que je suis mauvais, je suis coupable, je dois donc racheter une faute. Et donc il va passer son temps à essayer de racheter la dette. Et du coup, bah, c'est une position qui crée ce que nous on appelle de la dette forcée. Mais effectivement, c'est ce que tu disais là, c'est-à-dire en gros, il va, il va créer des relations et des situations où il met l'autre dans la position de lui être redevable. Et ça lui évite lui de dire euh, voilà, j'ai racheté ma faute parce que j'ai racheté et en plus, <rire> j'en ai fait encore plus et j'ai encore plus donné de mon temps, de mon énergie, de mon argent, de bla Donc je suis indispensable je suis irréprochable euh, je suis reconnu et donc je suis aimé
0: ouais et ça évite aussi de regarder un petit peu plus profondément ce qu'il y a à l'intérieur de, de, de lui-même
1: ouais les, les trois postures hein, fonctionnent comme ça de toute façon mais ouais.
0: comment, tu, euh, comment tu fais justement quand accompagnes quelqu'un là c'est plus une question pour euh, les coachs qui vont nous écouter même si je suis sûr qu'ils font très bien leur boulot mais ça peut toujours servir euh, pour éviter de tomber dans l'une de ces postures que tu viens de citer, tu vas de garder cette euh, cette distance entre toi et la personne. J'imagine déjà il faut avoir fait un gros travail sur soi.
1: Euh, oui oui. En tout cas si enfin euh, que je comprenne bien la question, on parle des professionnels de l'accompagnement pour que eux ne basculent pas dans des rôles psychologiques. Alors effectivement le, le premier truc tu l'as dit c'est évident c'est déjà de travailler sur soi. Euh, déjà d'avoir conscience de sa posture de prédilection, euh, d'avoir travaillé sur euh, X et Y posture que vous prenez euh, avoir travaillé à en sortir, avoir travaillé à développer votre posture d'adulte transactionnel, avoir travaillé à repérer du coup les jeux psychologiques euh, à l'extérieur euh, et, et avoir cette capacité qu'on appelle de métaposition, c'est-à-dire être à la fois dans l'observation de son bénéficiaire à la fois dans l'observation de soi-même et en observation de la dynamique relationnelle donc je viens de me mettre en métaposition entre guillemets en, en, en prenant du recul, en décollant un petit peu de l'interaction, en me disant ah, oh, je vois ce qui est en train de se passer comment la dynamique est en train de, de s'entretenir et après, effectivement, ça va être tout le travail de venir dans votre posture d'adulte, de ne, de ne pas la perdre. Bon, c'est tout le travail de la posture d'accompagnant. Hein. Enfin, tu as vu, moi, j'ai toute une formation sur la question, donc euh, c'est un sujet que je vois en long, en large, en travers toute l'année. Et donc, il y aurait plein de choses à dire sur la question de la, de la posture, sur la gestion des projections, sur la gestion de, 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 de sa vie intérieure, de son système projectif, etc. Mais le premier truc, il est évident, que c'est d'avoir travaillé sur soi, c'est clair.
0: On arrive, je vois que le temps passe. C'est vraiment passionnant. Merci déjà pour tout ce que tu es venu partager aujourd'hui jusqu'à maintenant. Et, euh, et tout à l'heure, en off, on parlait justement des deux trois petits tips. Mais euh, je n'ai pas envie de te faire ça, tu sais, comme une énumération. Je pense que ce serait plus intéressant euh, si je te pose la question différemment. Deux points. C'est quoi aujourd'hui être bien dans sa boîte Qu'est-ce qu'il faut pour être bien dans sa boîte
1: Moi, je crois que pour être bien dans sa boîte, il faut euh, être Déjà, petit 1, responsable et autonome. Donc, responsable, on a déjà parlé plein de fois, en capacité à d'apporter une réponse. Autonome. Alors, autonome, ça veut pas dire ne pas être accompagné. Hein <rires> Je n'ai pas dit seul. Hein <rires> J'ai dit, s'autonomiser dans les process. Et donc, forcément, c'est le travail sur soi. C'est-à-dire, plus vous vous connaissez, plus vous connaissez les causes et conditions qui font que vous fonctionnez de telle manière maintenant, plus vous connaissez votre système de valeurs, votre système de croyances, euh, les émotions qui vous drive, les besoins psychiques que vous avez, plus vous devenez acteur littéralement de ce qui se passe. Vous n'êtes pas dans une position passive, euh, d'une position victimaire, par exemple, ou vous n'êtes pas non plus dans une position d'incompréhension de se dire mais, mais bon sang, mais pourquoi j'ai toujours les mêmes clients, mais pourquoi j'arrive pas à dépasser euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais pourquoi, ben, pourquoi, pourquoi Mais il, il, il faut y aller quoi. Donc seul ou accompagné, porte. Mais en tout cas, il faut détricoter le pourquoi du comment et comment tout ça s'est mis en place et se maintient. Le deuxième truc pour être bien dans sa boîte, c'est un peu lié, c'est euh, d'avoir conscience que on crée toujours les causes et conditions de répéter les, les mêmes schémas. Tu sais, tu, je ne sais pas si tu connais le mythe de Sisyphe dans la mythologie grecque, c'est celui qui est condamné à rouler sa pierre euh, en haut d'une montagne. Là, et je ne sais pas qu'il arrive en haut de la montagne la pierre redégringole. Alors ça, c'est la version des mythologues que je ne me permettrai pas de contester, mais je me permets d'en apporter une autre lecture, qui n'est pas la mienne, celle de Moniel el qui est un très très grand thérapeute de la systémique, de la thérapie de couple. Et donc, lui, propose une autre lecture du mythe de Sisyphe. C'est un livre avec les entrepreneurs, tu vois où je viens. Où il dit, imaginez que Sisyphe n'a pas été puni par les dieux à rouler sa pierre pour l'éternité, mais que Sisyphe est persuadé que les dieux vont le punir. Et donc, lui, se dit... J'ai une idée de dingue. Je vais moi-même rouler ma pierre en haut de la montagne. Comme ça, quand les dieux m'observeront, ils penseront m'avoir déjà puni. Et du coup, ils vont pas me punir. Idée de génie. Bon, il y a un petit problème dans l'idée. C'est, euh, le pote qui lui dit, ben, bah, ouais, mais ça, c'est toujours comme ça. Tu sais, la vaisselle, il lâche toujours quand t'as pas de trésor. et eh ben, là, c'est pareil. Le Covid débarque quand t'as pas de trésor. et eh ben, là, c'est pareil. C'est les dieux vont te regarder à la seule seconde où tu rouleras pas ta pierre. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, donc en fait ce qu'il faut que je fasse c'est que je vais rouler ma pierre tout le temps, mais c'est moi qui l'aurais décidé. Et en fait, moni al il se Et en disant à la fin de son truc, en fait on lui a filé un tuyau crevé, acidesif, parce qu'en fait aucun dieu ne, ne 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 voulait le punir. Et finalement quand les dieux le regardent rouler sa pierre, ils se disent euh, bon loisir étonnant, mais bon pourquoi pas, pas envie de pourquoi pas Et donc, en fait, il se sert de cette petite réinterprétation amusante de de de, de ce mythe pour dire c'est ça que nous faisons avec nos constructions du monde et c'est ça que nous faisons avec nos schémas toute la vie. On se condamne nous-mêmes à répéter le même schéma pour l'éternité parce que nous préférons agir plutôt que de subir. Nous préférons nous sentir législateurs de ce qui nous arrive plutôt que de prendre le risque éventuellement, peut-être un jour, que bam, on se prenne le retour de bâton et que on se sente à ce moment-là insuffisant, pas important, inexistant, ou peu importe ce qui est votre construction du monde. Donc ça, c'est le deuxième truc que j'ai à dire, mais ça rejoint la notion de responsabilité, c'est il faut être responsable de soi. Si vous répétez les mêmes clients qui vous enquiquinent tout le temps, les mêmes relations amoureuses qui se répètent, les mêmes problèmes business, les mêmes schémas, c'est pas l'extérieur, <rire> c'est pas la faute de vos parents, c'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute de Saturne, c'est pas, pas ça, d'accord C'est que vous créez les causes et conditions que ces schémas se répètent, parce que tout simplement, on ne veut pas affronter des angoisses de perte et des désillusions, bref, je vais passer rapidement là-dessus. Mais nous sommes responsables de ce qui se passe, nous sommes responsables de répéter les mêmes schémas. Je ne dis pas qu'on est coupable, je ne dis pas que c'est facile d'en sortir, ce n'est pas le propos. Hein. Mais par contre, nous sommes responsables au sens en capacité d'apporter des réponses pour que ces schémas arrêtent de se répéter. Parce que nous, nous condamnons tout seuls à les répéter. Et je crois que ça, c'est déjà important. C'est une vision un peu un peu de Spinoza. Hein. Spinoza, elle disait la vraie liberté, c'est d'avoir conscience de ce qui nous entrave, c'est d'avoir conscience de nos conditionnements. Ben, euh, bon, pourtant, je suis plus Nietzscheenne que... Que Spinoza, mais là en partie je suis d'accord avec Spinoza dans cette notion de prendre conscience de vos conditionnements et prendre conscience de euh, des filtres que vous avez pour filtrer la réalité et qui donc vous emmène à répéter des schémas. C'est déjà un espace de liberté parce que c'est déjà vous offrir la possibilité, et la liberté d'en changer, d'en sortir et de ne pas les répéter ad vitam aeternam. Et ça c'est très important pour être bien dans sa boîte parce que sinon vous allez répéter constamment les mêmes soucis et que le souci soit un problème marketing, un problème mindset ou un problème euh, de j'ai tout le temps mal au ventre à chaque fois que j'allume mon ordinateur. Enfin, voilà. Et puis après, le troisième point que je pourrais donner, monsieur celui-là, je crois que tu, tu le connais bien, eh ben, ça serait d'une manière générale de prendre soin de soi. Alors voilà, c'est un peu le conseil euh, facile, et, mais ce n'est pas qu'une formule. C'est-à-dire, euh, je, je le disais à un ami entrepreneur il y a quelques jours, votre boîte a beaucoup plus besoin de vous que l'inverse. Votre boîte n'est que votre boîte, et sans vous, il n'y aura pas de business. Donc en fait, vous et votre santé et vos santé, même j'ai envie de dire vos santé euh, physiques, énergétiques, émotionnelles, relationnelles, etc., ne sont pas remplaçables. Et Gary Keller, il le dit beaucoup mieux que moi dans The One Thing quand il dit on passe notre journée à jongler avec la balle du business, la balle de la famille, la balle des enfants, la balle des amis, la balle de la santé et on a les yeux rivés sur cette balle du business en disant il faut surtout pas que je la laisse tomber mais on se on se bullshit tout seul en oubliant qu'en fait c'est la seule balle qui rebondit dans les cinq et que les autres sont en vert, et que le jour où elles sont cassées, elles sont cassées quoi. Alors qu'en fait cette balle du business, elle rebondira, elle redémarrera ou vous en créerez une autre en fait. Et donc c'est pas qu'une formule quand je dis prenez soin de vous, c'est pas juste de dire euh, voilà il faut prendre soin de soi, c'est véritablement pas d'entrepreneur, pas d'entreprise. <rire> Donc, vous n'êtes pas remplaçable et votre entreprise a beaucoup plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'elle. Mais par contre, si vous êtes obsédé à cette idée d'en avoir besoin, et je plaide coupable parce que je m'en connais là-dedans, euh, alors peut-être là, ça vaut le coup, retour à la case départ sans toucher 20 000 francs, le petit temps que je disais, il faut aller travailler sur vous et comprendre pourquoi vous en avez tant besoin, parce que sinon vous êtes prisonnier de ça.
0: Et ce, cette dernière phrase que tu viens de dire, mais même ce point en général, euh, ton entreprise n'a pas besoin de, a besoin de toi, mais pas de toi d'elle. Oui,
1: en tout cas, elle a ouais. plus besoin de toi que l'inverse. Ouais.
0: Voilà, ça, ça me fait penser, ça m'évoque justement l'identification à son entreprise, qui est qui est un, un gros sujet et on pourrait en faire un podcast entier dessus. Mais euh, mais vraiment quand tu euh, parce que c'est facile de, de s'identifier à son entreprise, encore plus quand ça marche. Mais quand ça marche pas, bah, du coup, tu fais la même chose et au final, tu en arrives à aller pas bien parce que ton entreprise ne va pas bien.
1: Cette espèce de confusion euh, identité personnelle, identité entrepreneuriale, c'est un challenge, d'autant plus challenge euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ont des entreprises qui portent leur nom euh, ou qui, euh, comme moi, euh, ont des stratégies de personnel branding qui sont très fortes parce que du coup, bah, en fait, par définition, tu un espace de confusion. Et en plus qu'aujourd'hui, j'imagine, dans ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui travaillent à la maison, par exemple, tu vois, ce qui est mon cas. Et donc bah, tu as en fait as une porosité constante entre tous les espaces de vie, entre l'espace vie pro, vie perso, entre l'espace euh, identité personnelle, identité entrepreneuriale, et il y a de la porosité partout. Donc c'est pas toujours évident de faire la part entre tout ça, c'est
0: clair. Ouais, et puis euh... et puis et puis je viens de perdre ce que je voulais te dire. <rire> tout simplement. Mais euh, est-ce qu'il y a une question que depuis euh, que tu fais des podcasts, on t'a jamais posé et elle te trop te tentait tu vois, elle est là encore et encore. Au moment où tu branches ton micro, t'espères qu'on va te la poser, et on te l'a jamais posée.
1: Non, honnêtement, je crois que y a, la dernière fois j'ai été interviewée, euh, c'était pas, pas un podcast, c'était pas une journaliste, mais euh, qui m'a posé des questions qu'on m'avait jamais posées. Je m'y attendais pas forcément, mais euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on les a jamais posées celles-ci. Euh, donc il y a, y a de ça. Il y a euh, pas vraiment de questions en tout cas où j'allume mon micro, je dis ah j'espère qu'on va me la poser. Euh, je pense que ce serait plutôt l'inverse. En toute honnêteté, je pense qu'il y a plutôt des questions où je me dis. Euh... <rire> si ça vient là-dessus, j'y répondrai, mais ce sera plus ce qu'on disait au début, hein, tu vois, toutes les questions qui vont me concerner, moi, pas mon parcours familial, pas mon, mon parcours universitaire, pas mon expertise. Euh, et ça, généralement, c'est des questions qu'on ne me pose pas trop, tu vois, c'est marrant. Mais, enfin, non, c'est pas marrant, c'est euh, ce qu'on disait avant, je crée les causes et conditions de me valider à ma répétition de schéma. Mais... Donc, euh, non, écoute, il n'y a, a pas de questions que je me dis, euh, mais comment ils ont pas pu me, me demander ça, quand
0: même Ok, c'est noté. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui prépare un prochain épisode avec toi, vous <rire> savez où l'attendre, sur quel sujet l'attendre potentiellement.
1: <rire> ouais, non, mais je sais, la, la journaliste, la dernière fois, elle m'a, elle m'a interpellé sur la question HPI. Et euh, je lui ai dit, parce que de toute façon, j'en ai parlé en story, mais euh, tu vois, ça m'a, je lui ai répondu, hein, bien sûr, hein, mais, enfin, euh, bien sûr, j'aurais pu le refuser, mais euh, je lui ai répondu, mais ça, ça m'a challengé, tu vois. Parce que là, elle est vraiment venue me chercher sur moi et juste moi. Et j'étais un peu, je me suis sentie un peu en difficulté de, euh... Ah ouais, c'est perso quand même, hein, mais bon, ok, je, je vais prêter me l'exercice. Mais...
0: Merci Laura pour euh, tout ce que tu es venu partager aujourd'hui.
1: En surface, temps.
0: comme un petit peu plus euh, personnel et vulnérable tout à l'heure. Quand J'ai vraiment apprécié que tu, je pense que les gens aussi, que tu, euh, tu fasses tomber le voile un petit peu, on va dire, sur ouais. le sujet. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en, en savoir un petit peu plus sur toi, sur ce que tu fais
1: s'il ouais. euh, y a un endroit, le plus simple, c'est bien taboite.fr. Comme ça, ici, vous aurez euh, euh, les articles, les podcasts, euh, les infos, formations, coaching, renvoi vers les réseaux sociaux, il y aura tout.
0: C'est noté pour les gens, et puis je te mettrai un petit lien vers, vers le site dans la description pour les auditeurs. Très Merci parfait. encore, Laura.
1: Merci à toi de m'avoir invité, et merci d'avoir créé l'espace de ces partages.
0: Et à toi qui nous écoutes, j'espère que tu as passé un bon épisode en notre compagnie, et je te dis à lundi prochain. Ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites soutenir le podcast pour le voir grandir et évoluer, tu as deux moyens de le faire. Le premier, c'est tout simplement de noter le podcast sur ta plateforme d'écoute actuelle avec la note de ton choix. Le second, c'est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant et en taguant l'invité du jour pour qu'on puisse te remercier personnellement. Merci d'avance et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.